0: so Sachen wo man äh, eigentlich vermuten sollte, dass das äh, ganz normales ne, Benehmen ist, was man äh, von Kind auf lernt, aber auch da gibt es einige Beispiele, die ich so kenne, wo, wo man sich nachher gefragt hat so, hast du eigentlich hast du eine Macke oder was? Kannst du nicht den Leuten auch mal hallo sagen? Warum, warum bist du warum bist du ein Arschloch? Ja, hi, herzlich willkommen zum Kerngeschäft, einem Morkor.de podcast Heute in der siebten Folge haben wir, wie beim letzten Mal, auch einen Gast dabei. Äh, beim letzten Mal war der Rodney Fuchs am Start. Rodney ist unter anderem Autor bei Morkor Und ähm, ich freue mich aber umso mehr, dass wir bei dieser Folge... Endlich unseren ersten äh, externen Gast mit dabei haben, lieber Lin.
1: Genau, und äh, heute mit dabei der liebe Jan Euler.
0: Hallo Jan.
2: Ja, hallo zusammen. Wie geht's euch? Alles gut?
0: Ja, prima. Wie geht's dir?
2: Ja, ich freue mich hier zu sein bei eurem schönen neuen Projekt hier und ähm, bin gespannt, was ihr mir so für Fragen stellen werdet hier.
0: <lacht> Nur Gutes. Du bist, äh, du bist Gitarrist von der Post-Hardcore-Band Brief
2: Atlantis. Ja, tatsächlich fast richtig. Um, ich war mal Gitarrist. Ist ja auch ein spannendes Thema. Da haben wir schon die erste Finte hier wahrscheinlich. What? Ich spiele mit ja mittlerweile ähm, Bass. Ich wurde bis zum äh, Bassisten degradiert.
0: Ach witzig. Weißt du, dass der Lin mich vorhin gefragt hat? Ey, das sp <lacht> was spielt der nochmal? Ist ja, er spielt Gitarre. Safe.
2: Es ist ja eigentlich, es heißt ja auch Bass-Gitarre. Von daher ist ja, das gut. ja auch richtig. Ne? <lacht> weißt, weißt du, das hat mich schon unsicher.
0: Weil er damals
1: auf dem Roderock gespielt Ich seh, der Jan, hat er hat der nicht Bass gespielt? Aber ja, Mike hat in seinem Dokument halt Gitarre geschrieben. Oh, jetzt sag doch nichts Falsches.
2: <lacht> Aber ist doch schon ein super Aufhänger. Also ist, ähm, Ja, genau. Ja, Ich mache das jetzt schon seit ähm, zwei Jahren circa am Bass. Ähm, Habe vorher Gitarre gespielt, auch ja noch in einer anderen Band, in der lokalen Band namens For These Moments. Hm. Und ähm, genau, wir sind seit zwei Jahren zu viert. Und äh, da war es damals äh, nach dem Ausstieg unseres alten Bassisten die äh, beste Lösung eigentlich für uns zu viert zu bleiben. Ähm, und... Es ging damals halt um, um eine Bandentscheidung, dann ne, zu sagen, dass ich jetzt Bass spiele. Ja. Und mir macht das eigentlich auch Spaß. Also ich finde das jetzt gar nicht so, wie wahrscheinlich der ein oder andere da dann vermuten würde. Ne, das ist ja langweiliger oder so. Man kann da schon viel machen. Also <lacht> ne, deswegen seht ihr, ne, ich habe ja Gitarre eigentlich gespielt mit dem Bass dann sozusagen. Ne, so filigran. <lacht> Würdest
0: du, denn, würdest du denn sagen, dass du ein besserer Bassist bist als ein richtiger Bassist?
2: Boah, das will ich gar nicht ähm, <lacht> entscheiden. Also, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich äh, Bass nicht von Grund auf gelernt habe. Das heißt, ein wahrscheinlich ein nativer Bassist wird anders spielen als ich. Ähm, Gitarre habe ich ja von Anfang an auch eigentlich mit einem Pleck gespielt und das mache ich beim Bass halt auch. Deswegen hm. ähm, ist das halt, also im, im Rock-Metal Bereich macht das wahrscheinlich keinen großen Unterschied, aber wenn du mir von mir jetzt verlangen würdest, irgendwie hier ne, schön äh, am Bass zu slappen oder so und ähm, irgendwas Jazziges zu spielen, würde ich sagen, nee, such dir mal einen anderen dafür. <lacht> ja, du bist
0: ja auch ähm, unter anderem Gitartech und äh, Physiotherapeut, das
2: ist richtig, ne? Genau, das ist auf jeden Fall korrekt.
0: Dann hast du ja in den letzten Monaten ordentlich viel Freizeit gehabt.
2: Ja, also tatsächlich, <lacht> ähm, hat sie, <lacht> das ging eigentlich parallel ähm, über eigentlich so. ne. Also die beiden Jobs sind ja wirklich so verschieden eigentlich. Ähm, für mich jetzt persönlich nicht, aber für einen, der das hören würde, der würde sich wahrscheinlich denken, ähm, das sind ja wirklich zwei ganz verschiedene Sachen. Mhm. Zwei ganz verschiedene Branchen. Das eine ist die Medizin, das andere halt Entertainment. Und ähm, also für mich war das eigentlich... Ähm, eigentlich ganz anders als für viele, die ähm, seit Jahren ihr Brot äh, eben in, in der Live-Musik verdienen. Ne? Das heißt, ich bin, nachdem das Ganze losgegangen ist, äh, hatte ich noch ein bisschen Resturlaub. Wir waren ja gerade auf Natur eigentlich mit with Atlantis. Die wurden mhm. nach drei Konzerten abgesagt. Bin dann relativ zügig eigentlich wieder ähm, in der Physiopraxis äh, aufgetaucht und habe dann äh, da ganz normal weitergearbeitet. Ne? Von daher war das halt ein Unterschied. Da tun mir natürlich meine werten Kollegen alle leid, die da jetzt echt drunter leiden, dass keine Live-Konzerte stattfinden.
0: Ja, klar. Äh, du hast gerade gesagt, ihr habt äh, zwei oder drei Shows noch gespielt. Ne? Eigentlich sollte ja eine ganze Tour äh, stattfinden mit, was war das, mit Our Mirage und Vitya, äh, ne?
2: Wittier, genau. Und äh, The Narrator war noch mit dabei.
0: Genau. Genau, das
2: wäre eigentlich eine ganze Deutschland-Tour gewesen. Ich glaube, es wären 15 Konzerte gewesen. Genau. Ach, krass. Und wir haben, ähm, was war das, der Münster, Hannover und Hamburg konnten wir spielen. Und nachts oder spät abends, eigentlich beim Konzert, kam dann äh, die Durchsage, dass äh, der nächste Tag Berlin schon gecancelt ist und äh, wir uns da dann natürlich auf den Rückweg gemacht haben. Das war auch äh, eine ganz äh, komische Stimmung. Also selbst auf dem Weg nach Hamburg, das war noch ein Freitag, das weiß ich noch, war das schon so, dass man eigentlich jede Minute damit gerechnet hat, dass die Nachricht ankommt, dass wir das nicht spielen können ne, und wir mhm. auf halber Strecke umdrehen müssen. Uh, kam aber nicht und wir haben dieses Konzert tatsächlich noch zu Ende gespielt. Um, und es waren tatsächlich auch auch noch Leute da, so ne, die sich dann haben noch nicht beirren lassen. Und um, das war aber trotzdem irgendwie kurios. Jeder wusste, es ist jetzt hier Ende, ne? Und wir können morgen nach Hause fahren oder am gleichen Abend. Ja. Wir müssen aber noch dieses Konzert halt spielen. Ne? Das ist irgendwie, das war irgendwie komisch, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich, ich, stelle mir vor, du hast irgendwie, du hast gesagt 15 Dates oder was, ne? Also da hast du ja auch äh, genau. ein bisschen, bisschen Zeit quasi verplant. Ähm, wir hatten ja jetzt nicht nur das, aber auch so die gesamte Corona-Zeit äh, euch als Band in die, in die, also wir haben die Pläne quasi, wir sind die umgeworfen worden. Denn ihr hattet ja auch das ein oder andere Festival noch am Start und habt ja auch letztes Jahr erst noch die neue Platte rausgebracht und so. Das äh, sollte ja alles wahrscheinlich etwas anders verlaufen, wie es jetzt ja
2: tut. Ja, es war auf jeden Fall schon, schon äh, einschneidend. Also die Tour hätten wir natürlich gerne zu Ende gespielt, ähm, hätten uns da auch echt noch äh, coole Konzerte von versprochen. Das lief eigentlich, eigentlich richtig gut. Ähm Danach wären wir aber sowieso ins Studio gegangen, beziehungsweise sind wir da ja auch schon dran an dem äh, neuen Album. Hm. Und deswegen hatten wir uns da eigentlich schon äh, ein bisschen darauf eingerichtet, dass wir da eher ähm, kreativ äh, tätig werden und äh, dann gar nicht mehr großartig nur noch eine Tour annehmen, die noch eventuell reingekommen wäre, jetzt auch für den Herbst. Da war ein bisschen was in Planung. Ähm, ja, und das verschiebt sich halt alles. Und... Äh, uns hat jetzt nicht so wehgetan. Ne? Da gibt es wirklich andere Bands, die gerade ihre Platten draußen hatten im April, Mai und die äh, konnten alle dann nicht auf Tour gehen, auf Release-Tour. Für die tut mir das halt mega leid dann, ne? weil äh, die haben sich wahrscheinlich auch mega drauf gefreut, da die Platte mal live zu spielen. Ich denke da an die Rogers zum Beispiel ähm, mhm. und ganz viele andere Bands, die, die auch einen geilen Festival-Sommer erlebt hätten wo ich ja. wahrscheinlich auch ein bisschen mitgearbeitet hätte bei der einen oder anderen Band dann als ähm, als Gitarrentechniker oder Backliner. Für uns selber als Band war das halt nur ja nur so ein bisschen dann nochmal Shutdown, dass wir uns noch mehr auf die Musik, auf das Schreiben von neuer Musik und Produzieren dann konzentrieren können. Ne?
0: Hast du denn, ähm, oder ich, ich erinnere mich zurück, Uh, wir haben ja auch das ein oder andere Festival so auf dem Schirm gehabt, auch auch vom Morkor aus jetzt, uh, wo wir halt fest davon ausgegangen sind, dass das in irgendeiner Form noch stattfinden kann und wir mhm. quasi nur darauf gewartet haben, dass äh, halt irgendwie Mitte Mai spätestens dann gesagt wird, so ja, komm Leute, das haben wir eigentlich jetzt alle gepackt, äh, mhm. wir können in zwei Wochen wieder Richtung Ring fahren und so. Äh, wie hast du das erlebt? Also, hattest du auch das Gefühl, ja, eigentlich
2: dauert das gar nicht mehr so lange oder warst du auch davon ausgegangen, okay, dieses Jahr ist eigentlich von vornherein auch im Sack. Nee, definitiv. Also ich, ich wäre fest davon überzeugt gewesen, dass das vielleicht ein, zwei Monate anhält und ähm, ich, wir hatten tatsächlich auch Karten für Rock am Ring, ne? Also da das war ja wäre ja Anfang Juni äh, gewesen und ich sag ja. mal, da hätte ich äh, schon irgendwie mitgerechnet, dass man, dass dass die Situation so dann wäre, dass man doch das alles ähm, ja durchzieht und das macht halt, ne? Aber war es natürlich nicht. Also ähm, ja, ich glaube, da haben viele, viele falsch gedacht am Anfang, ne? dass das äh, nur, nur eine Sache von ein paar Wochen wird. Ähm, mhm. Natürlich mit der Hoffnung eben, das ist ja klar, dass, dass man halt da ähm, auf Konzerte, auf Festivals gehen kann und, und äh, das alles wie gewohnt halt machen kann. Ne? Also ähm, da war die Hoffnung wahrscheinlich größer als die, als die Realität. Ne?
0: Ja, ja. In der letzten Folge hat der gute Lin äh, offenbart, dass er ein riesengroßer Rap-Fan ist. <lacht> Riesengroßer Rap-Fan. Also,
1: <lacht> sieht man mir jetzt, würde man mir jetzt nicht sofort ansehen, aber ich, 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 ich tauche meinen, meinen dicken Zeh so langsam immer mehr in dieses Gefilde ab.
2: Hast du denn schon, hast du dir denn schon eine Baggy Pants geholt wieder?
1: Ja, ich, ich schiele die ganze Zeit. Kennt <lacht> kenn den noch, also jetzt mal gerade ein bisschen off-topic, ja, nachdem wir jetzt ernste Wort angesprochen haben, kennt ihr <lacht> noch diese, diese silbernen Baggy Pants aus den frühen 2000ern? Ja, oh, klar. Ja. Die, wo so ein riesen K drauf war. Geil. Ja, hatte ich, hatte ich auch. Und die suche ich aktuell wieder. <lacht> Damit ein bisschen... <lacht> so also ein bisschen Street-Cred einfach, weißt du? So diese silber Jeans in Baggy-Form. So ein, so ein Hoodie, wo riesengroß in 3D-Schrift Karl Kani draufsteht. Oder, <lacht> Fubu. oder Hoodwear oder sowas. Oder FUBU, genau. Ich hatte früher so eine Federjacke, Alter. Die war, die war Ghetto, Alter. Es kommt die war, ja alles wieder,
2: ne? ja, Also genau, ich erinnere ja. mich noch an die geilen, ähm, kennt ihr noch den Laden Coast? Da gab es dann Klar, immer diese ja. Plastikbeutel dazu. Ne? Also ich meine, gut ist, dass nicht mehr so viel Plastik da äh, verschwendet wird, dass es die nicht ja, mehr absolut. gibt. Aber das war halt damals irgendwie ein Highlight. Jeder hatte vom, vom Einkaufen da diese ähm, plastik äh, Rucksacktasche ne, die gab es dann dazu und hat ja. die dann halt für den Sportunterricht verwendet, für, für die Freizeit oder was. Das war total ja, in. Genau. Ne?
1: Ja, aber Mike, bitte weiter, jetzt haben wir dich unterbrochen hier.
2: Ja, ich habe ich hab herausgefunden, äh,
0: Jan, dass du auch mal als Physio für die 187 Straßenbahn gearbeitet hast, ist das richtig?
2: Ja. Das ist korrekt, ja. Das hast du gut recherchiert.
1: <lacht> 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 ja, uns entgeht nichts, ja. nee, <lacht> nee, 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 nee. nichts hier. Nein, nein, nein,
0: nichts
2: Gute Recherche, wirklich. Ist, war, da, war
0: das so ein, war das ein Tour -Ding oder oder inwiefern warst du da?
2: Also das hat, das da gibt es eigentlich noch auch eine witzige Geschichte dazu. Und ich hoffe, ich, ich darf die hier so erzählen oder kann die erzählen und werde dann von nicht mir aus darfst du von alles sagen oder so. <lacht> ja, ja, eben. <lacht> das ist halt eine kleine Anekdote. Das war vor. Ich glaube, es war genau vor drei Jahren, das Rock am Ring. Ähm, ein Kumpel von mir äh, war zu der Zeit deren Tourmanager, also von der 187 Straßenbande, von der Hip-Hop-Gruppe. Und ähm, wir waren privat da auf Rock am Ring mit ein paar Freunden, mit meiner Freundin. Und ähm, die haben am Samstag gespielt, so, und... Ähm, wie das halt so ist ne also ihr kennt ja Rock am Ring Feeling auch wenn man so um 9 Uhr wach wird weil man nicht mehr schlafen kann weil überall schon äh, laute Musik läuft ne okay. ähm, trinkt man sich schon mal irgendwie was ich das erste Bierchen oder Schnäpschen ne? so das war halt das Frühstück so und ähm, langsam
1: Anfang ne? langsam Anfang <lacht> nach
2: einer Stunde so gegen elf kriege ich dann mal eine Nachricht äh, von meinem von meinem Kumpel ähm, der die betreut hat hör mal du was machst du Ne, und ich sage, du, ich bin bei Rock am Ring, ich habe eine gute Zeit hier. Ne, erstes Bierchen ist schon, ist schon weg. Und der schrieb mir dann: ähm, Ja, pass auf, ich habe einen Auftrag für dich, äh, komm, mal, komm mal gleich irgendwann hoch. Ähm, einer meiner Künstler braucht ja deine Hilfe. Der hat irgendwie Rückenprobleme. Ne, also mein Kumpel wusste, dass ich Physiotherapeut bin. So, und ich natürlich, ja, hm, jetzt trinkst du erstmal das nächste Wasser danach, damit du wenigstens ein bisschen nüchtern bist. Ne, also. <lacht> Besoffen arbeiten ist schlecht in dem Bereich. Ähm, und ich habe ihm gesagt, hör mal, du, pass auf, ich habe nichts mit. Ich habe ja keine Liege mit. Ich habe hier kein ähm, kein Massagegel, irgendwas, äh, Kinesotape, Also ich habe nur als Werkzeuge meine Hände. So, Er sagt dann: nee, ist so kein Problem. Wir, wir gucken mal, was wir hier haben. Jo, und dann... Ähm bin ich halt irgendwie 20 Minuten später war ich fertig, bin nach oben gestiefelt zum Festivalgelände, ihr kennt ja wahrscheinlich da den Ring, ne? das dauert dann auch nochmal eine halbe Stunde, bis man oben jo. ist. Ja, ja. Und dann genau. kam er mir schon entgegen ähm, und hat mich dann da in den äh, Backstage-Bereich äh, befördert, wo die Busse standen, die Nightliner. so Und dann ging es da im Speziellen um einen Künstler der hatte sich irgendwie rückentechnisch was zugezogen. Eine Zerrung, Blockade, was weiß ich. Und ähm, ja, der braucht dann halt man dann äh, ganz schnell Hilfe, damit der halt am Abend spielen kann. Und wir haben dann tatsächlich zwei Bierbänke organisiert und die nebeneinander gestellt. <lacht> <lacht> Haben aus dem, aus dem Turbus noch ein Kissen, zwei, drei organisiert, damit das ein bisschen gepolstert ist wenigstens, weil jeder weiß, wie hart das so eine Liege sein kann, ne? so eine Holzliege. Und irgendeiner brachte dann auch noch irgendwo her ähm, so ein Pöttchen Vaseline. Ne? Mhm. Wofür die auch immer war, ist dann <lacht> jetzt auch egal. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich da halt äh, eine Stunde an dem, an dem jungen Mann gearbeitet. Dann ging es danach halt ein bisschen besser. so. Also er konnte wieder laufen, er hatte weniger Schmerzen dann auch. Und so ist die eigentlich die Idee auch des Ganzen entstanden, also das, das halt weiterzumachen. Ne? Also das war halt ja so eine so eine witzige Geschichte, dass man darüber nachgedacht hat, ey, ja, warum machst du das nicht öfters? So, ne? Ja. Ähm, Weil es auch anscheinend ja notwendig ist oder war, ne? So, und da kam dann halt der Kontakt auch zustande und ähm, Danach habe ich die auf Natur im April 2018 äh, betreut auf ein paar Dates ähm, und äh, um die dann halt auch ne, fit zu halten für die Bühne, weil ja. äh, es ist bei denen halt auch schon so, dass es natürlich alles ziemlich anstrengend ist, dass es auch schon Entertainment ist, dass es Show ist, ne und ähm, nur weil es jetzt Hip-Hop oder Rap ist, heißt das nicht, dass sie sich halt nicht bewegen auf der Bühne, sondern die machen da schon mhm. ihre ihre Tänzchen, ihre Choreografie und alles ähm, und müssen dementsprechend halt auch sich bewegen können. Da spielt dann halt auch so eine, eine wichtige Rolle, spielt auch dann ne, die Luft, die die Atmung und sowas, äh, um, um da halt singen bzw. rappen zu können und ähm, das hilft da schon. Ne? Also unsere Technik mhm. in der Physiotherapie können da schon unterstützen, dass man da halt auch besser performen kann.
0: Geil. Hast du hast du denn äh, einen Tipp für junge Bands, die äh, äh, auch ein Physio haben wollen? Naja, nee, aber die die auf die Bühne gehen und sich äh, am nächsten Morgen ärgern darüber, dass sie halt völlig äh, Muskelkater mhm. und fertig sind und so.
2: Ja, es gibt da so den schönen äh, sogenannten Bangover. ne? also äh, vom Headbang am nächsten Tag den Hangover. Ja ja. Ähm, der entsteht den dann halt. Äh, ja, erzähl. Den habe ich nämlich immer, deswegen frage ich so drauf. Ja, den, den habe ich am Anfang auch immer gehabt. Also, ähm, ne, so, dat, wenn man da Gas gibt auf der Bühne, dann ähm, vergisst man auch so ein bisschen mal die Gesundheit da. Ne, also wie man manche da rumflitzen mhm. sieht auf der Bühne. Ich denke da gerade mal an äh, den Sänger von Fever, Oh ähm, ja, oh ja,
1: der Jason. Also,
2: dass der sich nicht <lacht> regelmäßig irgendwie eine Zerrung zuzieht oder, weiß ich ein weiß ich auch nicht. Vielleicht macht er das oder überspielt das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es halt wichtig, drumherum schon schon so ein bisschen sportlich äh, was zu tun. Halt, ne? Also, die typischen Sachen, die man eh machen sollte als Musiker, sich warm zu machen am Instrument, ähm, sind klar. Ne? Und dann halt noch so ein bisschen körperlich vorher was tun. Ähm, die Durchblutung anregen, ein bisschen auf, zum Beispiel auf der Stelle laufen. Ne? Allein das so ein bisschen locker hüpfen, äh, lockert, auch, ähm, lockert auch mal so ein bisschen ähm, das, das, das eigene Empfinden halt. Ne? Also hm. jeder hat, also viele haben da wahrscheinlich ein Problem mit, dass sie zu verspannt auf die Bühne gehen, also so ein bisschen Lampenfieber haben. Ne? Stretching den zum Beispiel vorher, das, das habe ich früher immer gemacht eigentlich, dass ich da ähm, ne, die Beine, den Rücken, die Arme mal kurz wenigstens angedehnt habe und ähm, da ging es mir danach auch echt besser, ne, dann ist die Muskulatur ein bisschen vorbereitet und gerade danach kann man auch noch so ein bisschen was zum Cooldown machen, ne, nochmal so ein bisschen den Nacken ähm, dehnen mit den eigenen Händen zur Seite nach vorne ähm, und ja, da, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Techniken. Ne? Je nachdem, was für ein Instrument du natürlich auch spielst. Ne? Gitarre ist was anderes als Klavier, Schlagzeug. Bei denen kommt es auch nochmal äh, auf eine andere Muskelgruppe auch an, auf die Beine zum Beispiel. Ne? So, Da sehe ich immer wieder auch bei den Patienten, wenn da ein Schlagzeug drunter ist, der ist mega verkürzt in den Beinen. Ne? Der ist da total verkrampft vom, vom äh, Sitzen, vom Spielen. Was? Was, ne? Und Gitarrist hat da eher in den Schultern Probleme. Ne? So gerade in der Spielschulter, mhm. auch wo die Gitarre drauf draufhängt, je nachdem wie schwer die ist, eine Gibson zum Beispiel, die wiegt dann schon mal so ein paar Kilo mehr und die halt eine Stunde, anderthalb um den Hals zu haben jeden Abend, da musst du halt schon ein bisschen gucken, dass du dich nicht verkrampfst.
1: Dazu, äh, lustiger Funfact: äh, der Matt Heafy von äh, Trivium mhm. hatte, äh, ich habe das mal in einem Interview von ihm irgendwo gelesen, der hatte lange Zeit richtig krasse Beschwerden mit seinen Schultern von der Gitarre. Da gibt es auch so eine große, so eine Gibson-Gitarre oder, oder, oder zumindest den Korpus davon, einen ähnlichen Korpus, die halt sehr schwer ist und dann immer auf der einen Schulter belastet hat. Und ich glaube, der hat mittlerweile sogar selber mit einer Firma zusammen einen Gitarrengucht entwickelt, der so ein bisschen das Gewicht auf beide Schultern ausgleicht. Mhm. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Geschirr, wie so ein, wie so ein. Keine Ahnung, als würdest du so ein Klettergeschirr so 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 anziehen. Ja. Das, äh, keine Ahnung,
2: finde ich eigentlich kann ich interessant. Mir, kann ich mir gut so vorstellen, natürlich. Ich meine, ihr wisst das beide selber, das muss natürlich auch irgendwo bühnentauglich sein, das heißt, das muss ja, irgendwo ja. okay aussehen, Ne, da kommt schon ein bisschen drauf an halt. Ne? Und da, hm. ähm, ja, die Ergonomie ist da natürlich meistens hinten angestellt. So, das das hm. ist halt so. Also ob sich so ein Gurt da durchsetzen würde, ob ich den selber tragen würde, weiß ich nicht. Ähm, ich würde dann lieber auf die Karte setzen, sich sich gut vorzubereiten. Ein bisschen mhm. was für den Körper halt tun auch. Ne? Sollte eigentlich jeder Mensch natürlich auch außerhalb der Musik da. Ne? Dass er halt gesund bleibt, lange gesund bleibt. So, dann kannst du halt auch mal ähm, eine Stunde performen mit einer schweren Gitarre. Ne? Und dann kann man sich da, ähm, da ein bisschen entlasten. Und dann mhm. ist man vielleicht auch nicht auf so ein Gurt angewiesen, weil ich stelle mir das gerade vor, ich habe das noch nicht gesehen, aber, ja. Es sieht lustig Könnt aus. Könnte nicht also, so cool aussehen. Es sind halt im Endeffekt zwei, zwei, zwei Gurte, rechts ja. und
1: links von der Schulter. Der eine geht quasi um den Gitarrenkorpus und der andere ist einfach nur ganz normal. Ja, es kennt. gibt ja,
2: es gibt ja auch diese, ähm, äh, na, sagst du schon, wie heißt die, so, so, so Rucksackgurte. Die sollen dich aktiv gerade halten. Ne? Das heißt, mhm. die helfen dir, wenn du jetzt äh, am Computer acht Stunden sitzt, gerade zu bleiben. Vielleicht entwickelt man sowas, wo man dann einfach noch nur die Gitarre so vorne drauf pinnen muss, dass sie einfach noch nur mhm. da so hängt wie so ein Maschinengewehr. Könnte man natürlich ja. auch machen. Ne?
1: <lacht> Machst du dein Projekt, Jan?
2: Ja, ich habe da <lacht> ich schon rattert drüber, rattert drüber nachgedacht. Es radert schon. Ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> Jetzt habt ihr äh, in, den, in den letzten beiden Jahren ja auch äh, die eine oder andere Tour schon gespielt mit Imminence äh, und auch mit To the Reds and Wolves? Und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass du dann auch so einer bist, der seine Jungs auch immer mal wieder zusammenpfeift, dass da nicht zu viel Putty gemacht wird und sich alle mal ein bisschen am Riemen reißen. <lacht> ist das korrekt oder bist du eigentlich Woher eher so, du, der das vorne geht?
2: <lacht> ja, du du redest weißt du wie jemand, der gemacht?
0: der weiß, was gut ist. <lacht>
2: <lacht> also ja, das, 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 das war zumindest mal korrekt. Also mittlerweile bin ich da auch ein bisschen entspannter geworden. Okay. Ähm, es ist natürlich auch viel Organisation. Ich kümmere mich bei uns halt dann bei, bei Konzerten, bei Touren um die Organisation, um um die Crew, dass alle Bescheid wissen, wann sie wo sein sollen. Schreibt die Day Sheets zusammen, ähm, spreche mit den mit den Tourmanagern, mit den äh, Technikleuten ähm, und ich hatte halt immer oder habe auch immer noch den Anspruch, auch dass es alles halt immer on Point ist, ne, dass man halt äh, die, die möglichst beste Performance dann auch dann abliefert. Ne. Das äh, bricht sich ja runter beim Konzert auf, auf maximal ja halbe bis äh, eine Stunde. Performance, wenn du jetzt auf einer Support-Tour bist, wir haben teilweise 20 Minuten gespielt halt. Ne? so Und um zumindest diese 20 Minuten so perfekt wie möglich zu machen, um da halt keine Probleme mit Technik, mit, äh, mit Organisation oder so zu haben. Ähm, habe ich halt immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass das alles durchstrukturiert ist, dass wir rechtzeitig abfahren, dass wir pünktlich irgendwo sind, ne, dass das alles schon äh, vorher ähm, geplant ist und dass sich auch möglichst die Leute auch dran halten. Na, dann kam natürlich schon immer mal so ein nörgeliger Einfall dann von jemandem, warum müssen wir denn so früh losfahren? <lacht> wir haben noch sechs Stunden, ne, um von Dortmund nach Essen zu kommen. <lacht> ne, so krass war es nicht, aber ne, ihr kennt die A40 und die 42. Ja, ja. Ne, und das ist das. Ne, uns ist einmal die ähm, die Karre verreckt in Hamburg, von Hamburg nach Berlin. Das heißt, schon am Abend ähm, hat der Joschi unser Gitarrist die die Kupplung äh, durchgehauen gekriegt. Ne? wir hatten Anhänger hinten dran Boah. und der hat die mal schön eben richtig in den Sand gesetzt, durchschleifen lassen, sodass am nächsten Morgen gar nichts mehr ging. Und ähm, da mussten wir dann halt gucken, ne, dass wir ne, erstmal einen Ersatzwagen kriegen und äh, kriegen wir auf den Samstag in Hamburg einen neuen Sitzer mit Anhängerkupplung, ne, der auch noch jetzt nicht irgendwie 3000 Euro für das Wochenende kostet, ne, weil wir mhm. mussten dann ja auch wieder von Berlin zurück in Pott. So, und da haben uns halt die, die zwei, drei Stunden extra, haben uns halt den Arsch gerettet. Ne. Wir kamen mega pünktlich zum, zum Loadout, Ne? und ähm, so hat es dann halt kein, keine Nachwirkungen gehabt, dass mal sowas passiert ist. Das war tatsächlich ähm, mit das einzige Mal, dass wirklich was Schlimmes passiert ist, irgendwie, was heißt was Schlimmes, also dass irgendwo ein Defekt war und wir eine Zeitverzögerung hatten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, für die Jungs ist es natürlich auch irgendwo wichtig, einen, einen geregelten Ablauf zu haben, ähm, wenn die halt abends Gas geben müssen für Nico, für den Sänger, ne? der sich da ordentlich vorbereiten muss, dass der gut abliefert und ähm, für die anderen bei einem Musiker halt auch. Ne? Ähm, und deswegen war ich da halt immer so ein bisschen, ja, so der kleine Diktator in der Band halt. Ne?
0: Der kleine das hat -Papa. sich
2: Mittlerweile ein bisschen, ich bin auch immer gefahren tatsächlich. ne Also ich habe mir immer zur Aufgabe gemacht, ey, die Jungs sollen sich ausruhen, so ich fahre dann ne? und soweit ich kann. Und dann sage ich mal irgendwann, hör mal, können wir wer anders übernehmen, ähm, um das Ganze halt irgendwie so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Und ich konnte da auch schlecht die Kontrolle abgeben. Also ich habe mich da jedes Mal aufgeregt, wenn wir in den Stau gekommen sind oder was weiß ich. Da war ich wenigstens selber dran schuld. Wenn es ja. wer anders gefahren ist, dann hätte ich gesagt, hör mal, was machst du hier? Das ist ein Stau. <lacht> Warum fährst du dich außen rum? Nein. Aber äh, mittlerweile ist das alles ein bisschen entspannter. so Nach, nach ein paar Touren, dann, ne, die man gemacht hat, merkt man. Äh, es ist auch mal nicht schlimm, wenn man mal zehn Minuten später kommt. Ne? Das, das ja. nagt jetzt nicht an der Leistung. Und man muss halt auch noch... Spaß haben, das heißt man darf sich da nicht zu sehr verkopfen, den Tipp würde ja. ich halt auch auch wirklich jedem geben der der da vielleicht ein bisschen zu zu angespannt mit der ganzen Situation umgeht, es ist immer noch Entertainment, es ist jetzt keine Helene-Fischer-Show, es ist nicht Metallica, wo es auf jede Minute ankommt dann, ne und der Spaß bei der Sache sollte auch bleiben.
1: Das kann ich sogar bezeugen. Das, 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 das muss ich euch sagen, Jan. Ich finde eure äh, Work Ethic, wie man das so schön nennt, oder deine Work, finde ich sehr äh, bewundernswert tatsächlich. Ja, äh, ich habe euch ja jetzt, ich habe euch ja jetzt nur einmal auf dem Roderock dann auch gesehen, wie ihr dann hinter den Kulissen quasi agiert. Und äh, das fand ich dann doch sehr beeindruckend, weil ich habe da auf dem Festival schon, also als, als Stage Manager schon einige Bands gesehen, auch große Bands gesehen, wo ich gedacht habe so Liv Marie, das äh, geht ja alles drunter und drüber hier und dann kamt ihr halt an und Trailer stand schon und raus und jetzt das und direkt du mit Anweisungen für meine Hands und das fand ich eigentlich sehr, sehr cool. Ähm, was ich gerade grad in, in deiner Erzählung so ganz äh, ziemlich cool fand, dass du diesen Blick fürs Gesamte siehst. Also ich habe das Gefühl dass das bei den Bands, die ich kenne, ganz gerne schon mal Musiker, jeder für sich so ein bisschen, also auch wenn man eine Band ist und sich versteht untereinander, man aber im Kontext des Gigs oder der Show immer so ein bisschen für sich selber guckt. Und äh, du hast es gerade beschrieben, dass du halt auch über deinen Sänger nachdenkst, so der muss dich halt vorbereiten, der powert sich da aus, auf der Bühne Leute animiert und auch deinen anderen Kollegen, dass du so einen Blick fürs Ganze hast. Das finde ich sehr ja, beeindruckend tatsächlich und bewundernswert, dass du das so pflegst, diese 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 Art.
2: Ja, erstmal danke schön für das für das Kompliment und äh, das ist ja auch der Grund jetzt ne im Endeffekt so ein bisschen also das ist zum Beispiel ein ein Punkt der ähm, der da eine positive äh, einen positiven Effekt hat ne also du als jemand der zum Beispiel irgendwo im im Arbeitsumfeld von einem Konzert oder einem Festival ist ne ob es ein Techniker ein, ein Stage Manager ist äh, ein Veranstalter etc ähm, da sollte man halt schon schon gucken, dass man dass man da, ähm, da auch auch im Organisatorischen ein bisschen überzeugen kann, dass man zumindest nicht für Verzögerungen sorgt, dass man nicht nicht irgendwie läppsch mit manchen Sachen umgeht. Äh, ach ja, ist doch noch ein bisschen Zeit und dann funktioniert ein Kabel mhm. nicht oder sowas. Also es liegt ja wirklich manchmal an ganz kleinen Dingen, die dann da schiefgehen, die für eine für eine Umbauverzögerung äh, da sorgen, die dann den ganzen Zeitplan nach hinten schmeißt und das ist halt für viele, die dann da arbeiten und auf der anderen Seite stehen, halt ziemlich stressig und ziemlich ärgerlich. Ne? Und mhm. ähm, da präsentiert man sich natürlich auch, ne, auch auch gerade als als junge als aufstrebende Band, die die sich empfehlen will. Ne? also da wir haben da wahrscheinlich schon alle mal Sachen erlebt, Dinge erlebt, die die eigentlich gar nicht gehen auf so einem Konzert, wo du dir wirklich wo du an der Seite an der Bühne stehst, verantwortlich für irgendwas bist und dir die Haare raufst, weil äh, da wieder irgendeiner so an dem Schneckentempo die Kabel zusammenrollt, ne? so und da, ja. da, das ist halt besser, wenn dann alles ein bisschen organisiert ist und dann sind alle zufrieden und dann wirst du auch vielleicht das nächste Mal wieder gebucht weil ne, der ein oder andere weiß ey, das hat doch super funktioniert mit denen ist gut mhm. zu arbeiten und ähm, im Endeffekt bringt mir das auch was, weil äh, dann bin ich halt auch zufriedener, wenn andere zufrieden sind, ne? das ist halt dann ja. nochmal die andere Seite, die Zuschauer sehen ja sowas nicht die sehen ja nur die halbe Stunde, die Stunde die anderthalb Stunden Performance ne, ähm aber wie gesagt die Seite ist halt auch wichtig ne? und ähm, wir sind halt ein Team dann auch ne die Band die äh, die Crew und sowas und da sollte halt ähm, da sollen alle irgendwo zufrieden sein und und möglichst mhm. ähm, ja möglichst entspannt möglichst gut drauf ne? und ähm, so, so kann das Ganze nur funktionieren ne? weil da muss jeder funktionieren jeder von den Leuten die im Bus sitzen dann muss halt irgendwo seinen Beitrag dann dazu leisten und ähm, da helfe ich dann halt wirklich gerne mit, um so ein bisschen zu sehen, naja, ist ist da alles ist da alles cool, ist das jetzt wirklich sinnvoll, dass der mhm. Nico zum Beispiel äh, nachts noch drei Stunden fahren muss, wenn der am nächsten Tag fit sein muss und wieder singen muss, also vom einem Konzert zum nächsten zum Beispiel, so dann... Ähm ich ich muss jetzt nicht viel singen zum Beispiel oder der Joscha Joschka, die müssen nur Gitarre spielen, das wäre vielleicht dann sinnvoller, wenn wir die Strecke fahren, Nico sich schon mal ausruhen kann, weißt du, das ist halt so ein bisschen Rücksicht nehmen mhm. auch auf die anderen.
1: ja Weil im Endeffekt ist
2: cool. es unser Projekt und wir wollen als Band ja auch Erfolg haben und ähm, das gibt es ja auch in jeder Firma eben diese Work-Ethic, ähm, ein gutes, gutes Teamwork dazu haben, um, ähm, um erfolgreich zu sein. Ne?
0: Ja. Das mit dem, mit dem äh, Image, sage ich jetzt mal, äh, das, das darf man echt nicht unterschätzen. Also ich habe da auch einige Bands schon erlebt. Äh, ein konkretes Beispiel fällt mir ein, wo äh, ein Gitarrist trotzdem voll auf die Bühne gegangen ist beim, beim äh, Umbau. Und ähm, der einfach seinen Verstärker nicht mehr anbekommen hat. So, der, der wusste Boah. einfach nicht, welche Knöpfe <lacht> der drücken sollte. Und ja, äh, ja. so alle Anwesenden, so alle äh, anderen Bands, die gespielt haben, also die vorher gespielt haben, die nachgespielt haben, jeder hat das mitbekommen. So der Techniker hatte einen Hals. Äh, ich meine, das war ein, zwar nur ein Jutze-Konzert, so, aber äh, das sind Sachen, äh, also da wirst du dann nicht mehr auftreten. Also, das da, merkt
1: man sich auch einfach. Ja, ja, das, das merkt ist sich, so, das, Weißt du, selbst, dann, selbst... Selbst der Techniker, der mit
0: deiner Musik vielleicht gar nichts am
1: Hut hat, ähm, merkt sich aber genau sowas. Der merkt sich dann entweder, okay, die haben gut mitgearbeitet, die waren unkompliziert, ging alles flott von der Hand oder er merkt sich, nee, das war total Katastrophe und wird dann, wenn der Veranstalter ihn fragt, weil das ist ja zwangsweise dann auch, darauf läuft hinaus, dass man sich nochmal abspricht, wird dann sagen, boah, war kacke, Alter war echt scheiße das so nur das. stress mit so das ist nur so ein ja. kleiner
0: Moment gewesen also ich, ich genau. sag mal sich rotze voll auf die Bühne stellen ist schon nichts kleines mehr aber äh, das sind ja. das sind ja so Sachen da leiden dann halt auch alle drunter und da musst genau. du einfach auch teamwork äh, beweisen weil sonst wirst du da auch relativ schnell wieder äh, ja dahin zurückgeschickt wo du halt herkommst eigentlich
2: genau hm. Es geht ja auch im Endeffekt darum, du musst ja, wenn du die Basics nicht 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 hinkriegst, also wenn du nicht, nicht vernünftig ein Jütze-Konzert spielen kannst vor vor 30, 40 Leuten, ähm, so egal, was für dich vielleicht auch immer ist, dass du sagst, hör mal, ich gebe mir die Kante und äh, mal gucken, was bei rumkommt. Ähm, wie willst du dann mal irgendwann, wirklich irgendwann später bei Rock am Ring spielen? Halt, ne? das, ähm, das widerspricht mhm. sich so ein bisschen. Also du kannst nicht sagen, ja, ach, wenn wenn was Größeres ist, dann äh, würde ich mich ja benehmen und dann würde ich auch gut spielen und würde hier mein, meinen Scheiß auf die Kette kriegen. Weil bis dahin kommst du dann gar nicht aufgrund dessen. Also das fängt dann mhm. da halt schon an, dass du, dass du irgendwo ähm, ja eine Einstellung zu der Sache entwickelst, wo du sagst, ich, ich will hier Spaß haben, das ist klar. Aber ähm, Spaß habe ich nur, wenn das halt auch irgendwo funktioniert und gut ankommt und alle irgendwo zufrieden sind. Ne? So und das kannst genau. du halt nur bedingt machen, wenn du, ähm, wenn du nicht mehr her deiner Sinne bist. Ja. Ja. inklusive
0: auch allen Leuten äh, respektvoll und freundlich gegenüberzutreten und so sagen. Das ja, ist klar. Ja, ist das ist wo man äh, eigentlich vermuten sollte, dass das äh, ganz normales. Ne, benehmen ist, was man, äh, von Kind auf lernt, aber auch da gibt es einige Beispiele, die ich so kenne, wo, wo man sich nachher gefragt hat, so, hast du eigentlich, hast du eine Macke oder was? Kannst du nicht den Leuten auch mal Hallo sagen? Warum, warum bist du, ja, warum bist du ein Arschloch, ne, Also, das muss ja gar nicht sein. Da hast du gerade irgendwie eine ne Single rausgebracht oder so und hast irgendwie 20 Freunde, die, die deinen Scheiß so hypen, aber dann bist du halt trotzdem noch kein Rockstar. Weißt du, das aber das vergessen halt sehr viele und das finde ich auch super, super ätzend, ähm, wenn Leute das sehr schnell auch raushängen lassen.
2: Da gibt es ja auch irgendwie einen guten Spruch. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das Zitat war oder die Anekdote. Ich, das könnte ähm Steve Jobs gewesen sein oder wer auch immer, auf jeden Fall der CEO von einer Riesenfirma, der dann halt auch der Putzfrau äh, ne, noch guten Tag sagt, ne? So. Ja. Mhm. Also alle Mitarbeiter in seinem Unternehmen, alle, selbst das ganze Umfeld halt irgendwo auf ganz normal behandelt, egal welch, welcher Rang dahinter steht, welche Rolle äh, die Person spielt, ne? ähm, Das ist eine Sache, die äh, aber auch nur menschlich sein sollte, ne? Also die eben, ein, eben. Grundzug, ein Charaktergrundzug ja. von jedem eigentlich sein sollte. Das ist nicht nur in der Musik so. Ja.
0: Ihr habt, ähm, das hatte ich vorhin ja äh, kurz angerissen, 2019 äh, Soulmate rausgebracht, eure äh, ja, genau. aktuellste Platte. Und ähm, ich war damals bei der Record Release Show, das war in der Zeche Karl in Essen. Da habt ihr vor ein paar hundert Leuten gespielt. Genau. Und, ähm, Jetzt habt ihr dieses Jahr an äh, Selber Location äh, auch ein Streaming-Konzert gemacht. Wie wie
2: war denn das für dich? Also erstmal war ziemlich cool. Ne? Also mal wieder raus aus dem Trott zu kommen, raus aus dieser ganzen Corona-Depression nicht auftreten zu können. War das äh, wirklich mal schön, wieder alleine in der Halle zu stehen. Ne? Hm. Also da die ersten Minuten mal wieder diesen Geruch von der Halle, so, den kennt jeder irgendwo, ne. Der mhm. ist ganz speziell und da, ähm, jeder Musiker fühlt sich da natürlich direkt zu Hause. Dann generell diesen ganzen Ablauf mal wieder zu haben, ne. Also seinen Kram irgendwo aufzubauen, seine Instrumente zu stimmen, ähm. Und natürlich alles mit Distanz, Kontakt zu anderen Personen zu haben, die im gleichen Sinne handeln. Das heißt, die Leute, die die Kameramänner, ne, der Tontechniker, ähm, der Verantwortliche von der Halle, ähm, da sitzen wir ja alle in einem Boot. Ne, und mit denen auch mal Kontakt zu haben. Das Konzert an sich war eine schöne Erfahrung, war eine coole Erfahrung, ne, das mal zu machen. Das hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Es war sehr ungewohnt, ähm, auf, auf einer großen Bühne zu spielen und dann steht da niemand, ne? Stell dir vor, ein Konzert und keiner kommt hin. So ungefähr war das. Aber ähm, der Spaß an der Musik hat das Ganze halt so ein bisschen ähm, übermalt, ne? Und man wusste natürlich auch irgendwo in der Vorstellung, äh, dass das ausgestrahlt wird und einem Leute dann doch zugucken auch, ne? Und wenn man die Vorstellung so ein bisschen im Kopf hatte, dann kann man auch, ähm, kann man sich auch so ein bisschen da reinfallen lassen, ein bisschen ähm, sich sich entspannen und auch mal eine Performance machen, ne? Wobei das wirklich kein kein Ersatz für Live-Konzerte ist. Das muss ich auch dazu sagen. Also mhm. ähm, das ersetzt wirklich keine Live-Erfahrung, nicht dieses Feeling, äh, mit Menschen da zu interagieren, diese Aufregung vorher zu spüren auch, ne? Ähm, da, das wird es auch niemals tun, glaube ich. Man kann noch so viele Livestreams machen, jeden Samstag, jeden Freitag irgendwie sich da hinstellen. Ähm, das ist halt immer noch digital und nicht, nicht äh, ja, naher Kontakt, naher sozialer Kontakt mit Menschen.
0: Ja. Es ist äh, gut, dass du das sagst. Ich habe, ich finde das Beispiel auf Teufel komm raus nicht, aber ich bin mir super sicher, dass es so vor circa fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht ähm, für kurze Zeit mal aufgeploppt ist, dass, dass man die Idee hatte, solche Streaming-Konzerte zu machen. Und mhm. dass das ein Konzept sein könnte für die Zukunft, genauso wie diese ganzen äh, Holo-Konzerte, wo dann plötzlich irgendwie Tupac beim Coachella war oder wie auch immer. Ähm, dass das irgendwie der, der nächste große heiße Scheiß sein könnte. Und ähm, ich finde ich finde das Beispiel einfach nicht mehr, aber ich äh, hoffe, ich kann es nochmal nachtragen. Ich kann mich äh, aber auch äh, dran erinnern. Mhm. Ja, ne, also ich weiß einfach nicht mehr, welcher Künstler das war. Und wenn du jetzt nach Streaming-Konzerten suchst, dann findest du halt alles, aber nichts,
2: was irgendwie... Ja, 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 es ging darum, glaube ich, Live-Konzerte in, ins Internet zu übertragen, also wie jetzt einen Livestream zu machen und dafür dann halt auch Tickets zu verkaufen. Na, du konntest mhm. dann ein Ticket kaufen, dann wurde ein Live-Konzert, was eh stattfindet im Internet übertragen. Ne? Da war halt damals wahrscheinlich auch die Infrastruktur noch gar nicht da. Ne? Also das hm. heißt, WLAN war zu schwach oder die, die Netzanbindung, die Kameras waren einfach nicht da oder das war alles irgendwie nicht so nicht so gut und im Endeffekt, wie du es vielleicht auch, auch dann, ähm, dann jetzt gesehen hast, also bis dato, bis vor Corona, ähm, dass es die Leute auch nicht so interessiert hat, zumindest im, im Musikbereich, im Entertainment-Bereich. Nein. Ey, ich fürchte, dass das äh,
0: jetzt gerade aber auch äh, der Beweis dafür ist, dass es die Leute auch nach wie vor nicht so krass hypt. Also ich, nee, nee. Das wäre jetzt auch die Anschlussfrage gewesen. Glaubst <lacht> du, dass sich dieser Aufwand, den man ja eigentlich auch betreibt, dass sich der im Endeffekt auch wirklich lohnt für die Künstler? Klar, du hast da eine hochwertige Aufnahme eines Konzertes, ähm, was du halt... Auch mit Publikum, was halt natürlich auch ein Aufwand ist, das ne, festzuhalten. Aber meinst du, das ist wirklich etwas, was ähm, was für jede Band mhm. geeignet ist? Ich habe so viele von diesen ganzen Streaming-Sachen schon gesehen, auch in, in kleineren Jutes oder so, äh, wo das halt irgendwie DIY-mäßig dann äh, aufgezeichnet wurde. Das haben sich dann halt echt wirklich nur so 20, 25 Leute angeguckt, wo ich dachte, boah, ey. Das ist so, also natürlich ist das cool, wenn man wieder auftreten kann und alles. Und das braucht man irgendwie auch, aber ah, ne, äh, so kurz nutzen <lacht> ist es
2: wirklich das. <lacht> ja, ja, ich habe die Frage verstanden. <lacht> 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 um, also speziell jetzt äh, aus der Sicht der Künstler sehe ich das halt so, auch ich persönlich jetzt, auch für unsere Band. Es ähm, ist ein schönes Ding, was man mal machen kann, auch wenn man es noch nie gemacht hat vielleicht oder noch nicht häufig gemacht hat, hm. auch um seinen Fans halt was zu bieten, ne? auch um um da halt ein bisschen Engagement zu zeigen, weil... Ähm im Endeffekt machen wir das ja für, für die auch irgendwo ne? und nicht nur für uns, weil wir da Spaß dran haben, sondern weil wir uns da auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise verpflichtet fühlen, ähm, dass dass die halt irgendwo entertained werden. Ne? Und mit Entertainment meine ich jetzt nicht nur Spaß zu haben, sondern auch, es hat ja auch einen sozialen Faktor. Ne? Ein Konzert ja. natürlich viel, viel höher, aber ich sag mal, ähm, neuen Content zu liefern, ne? dass das vielleicht Leute ein bisschen ablenkt von der Situation, von der ganzen depressiven Corona-Stimmung, ne? dass die was haben, mhm. wo man, wo man mal und wenn es nur für eine Dreiviertelstunde ist, ähm, vielleicht ein bisschen Spaß hat, ne? das mal wieder zu sehen, uns mal wieder auch auch zu sehen, halt auch live zu sehen, ne? dass es äh, zumindest so ein bisschen Nähe schafft. Ähm, das Ding ist nur ähm, also erstens für die Bands, man kann es nicht häufig machen. Ne? Das Thema, wie du sagst, ist irgendwann durch. Auch ich hatte das Gefühl, ähm, ich, ich wurde überflutet mit Nachrichten äh, von, von Livestreams ne? und hatte gar, auch vieles gar nicht mehr auf dem Schirm. Ach ja, stimmt, die haben ja auch einen Livestream gemacht, ne? haben mir das im Nachhinein noch angeguckt oder äh, hat es gar nicht mitgekriegt, ne? Ähm, die, die Masse natürlich in der Zeit jetzt an, an, ähm, an medialen content der hochgekommen ist, weil auch alle Zeit hatten, ja nicht nur Musiker, auch andere Künstler, ähm, jede Privatperson, ne, Alle Menschen haben so viel Content ja auch in dieser Zeit geschaffen, weil sie eben äh, verfügbare Zeit hatten, dass du äh, das Gefühl hattest, irgendwie gar nicht alles mitzubekommen, ne, was im Netz passiert. Es so, mhm, wird ja mittlerweile klar. auch vieles gefiltert, auch wird dir gar nicht mehr angezeigt, wenn es zu so viel ist. Die Algo Algorithmen arbeiten da halt. ne ähm, Und deswegen, ich sag mal, so eine Idee zum Beispiel jetzt zu sagen, wir machen jetzt jeden Samstag, machen wir hier einen Livestream äh, mit einem Live-Konzert. Ne? Ich glaube auch, dass das ist äh, ja, macht den Leuten auch keinen Spaß, das wird den Bands nichts bringen, ne? weil... Ähm, zum Beispiel ein gutes Beispiel, glaube ich, ist immer noch Sport, Sportübertragung, ne? Sportveranstaltung. Nehmen wir mal jetzt einfach klassisch die Bundesliga. Da würde ja auch keiner mehr hingehen. Sonst hätte jeder ein Sky-Fußball-Abonnement oder ähm, Dessen oder wie das alles heißt ne? und würde sich das zu Hause angucken. ist ja eigentlich genau dasselbe. Warum guckst du Fußball? Du willst entertained werden, ne? willst du das gucken. Ja. Äh, es gibt aber immer noch 60.000 jedes Wochenende, die ins Stadion gehen. Warum? So, ne? mhm. Weil die das eben live erleben wollen, weil die hinter der Mannschaft stehen wollen, weil die es unterstützen wollen, ähm, weil das Gefühl eben was anderes ist, als zu Hause vorm Fernseher zu sitzen. Ne? Und da ist es eigentlich genau die gleiche Spannung, die entsteht, wie bei einem Live-Konzert, was, was die Leute halt eben vorm Rechner nicht haben. Und ich hoffe, sie freuen sich darauf, auch, auch wieder und nach der ganzen Zeit, wie das, ähm, das wieder alles anlaufen und ich glaube, dass das wird auch passieren, dass die Leute da wieder hungrig drauf sind. Ne? Trotz aller mhm. Livestreams, trotz aller, allem Content, die, den du hochgeladen hast, ne? dass da wieder Konzerte auch stattfinden, die ausverkauft sind, dass da wirklich Leute ganz, ganz verrückt nach sind, ihre, ihre Bands wieder zu sehen. Ja.
0: Du bist, äh, du bist jetzt aktuell Kölner, ne?
2: kommst aber ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Richtig? Genau, genau. Ich wohne gerade in Köln. Also ich bin kein Kölner. Ich, mir fehlt noch das das Rheinische. Ne, ich okay. kenne so ein paar Wörter wie wie fimschig. Ne? Fimschig heißt sowas wie empfindlich <lacht> zu sein. Oder ähm, ja, was 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 kennt man denn noch? Krümmel in der Tröd. Ne? also einen Krümel, Krümel in den Hals haben, so da, da, aber wie gesagt, kann äh, ich mich jetzt nicht bezeichnen. <lacht> <lacht> ja, genau. Du hast, äh,
0: ganz am Anfang hast du ja auch gesagt, dass du vorher eine Band hattest und ähm, die würde ich ganz gerne an dieser Stelle nochmal äh, hervorheben, denn mir ist ähm, hm. das willst du wirklich ausgraben.
1: Jetzt, 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 Mike, jetzt fang nicht wieder an Fanboy zu werden hier. Ich nein, nein, schon.
2: ja, du bist, du bist wirklich wuschig, glaube ich gerade, ich, ich kann, ich kann, ich
0: kann, ich kann bei, 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 bei dieser Band durchaus Fanboy sein, aber auch, weil ich die Jungs Wir haben teilweise... ja eine ziemliche
2: Vergangenheit da auch, ne? Ich ja, möchte auch ja, mal äh, Sunset Mosh ja. anführen, ne? Ja, genau. Dein, Dein altes Festival damals.
0: Stimmt, da haben wir uns eigentlich auch kennengelernt, sozusagen. Genau. Glaube, das war 2012
2: oder so. Wow. Und, ähm, nee, das war ja, schon früher, glaube ich, sogar. Ich also, weiß nicht, schon 2011? oder Ich weiß es nicht mehr.
0: Also Recherche, Mike, hat herausgefunden, dass es euch 2011 <lacht> bis 2014 überhaupt gab.
2: Ja, ich glaube sogar 2010 haben wir irgendwie, wir haben in 2011 haben wir angefangen, Musik zu machen. Und dann haben wir uns aber auch relativ frühzeitig getroffen mal irgendwann. Also ich weiß nicht, wie wir uns damals getroffen haben. Ob du, ob wir zusammen gespielt haben, glaube ich, ne? mit Until September, war das richtig? Ja, 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 ja. Genau. Ich meine, das wäre nochmal ein anderes Konzert auch gewesen. Da hätten wir uns dann mal kennengelernt. Ich glaube in Kicheln das New Rock oder so wie das hieß. Da ja war die, glaube ich auch mal, aber äh, ja,
0: gespielt haben wir da nicht. Aber
2: ich war da ist mit schon lange her damals. Das sind jetzt ja. fast ja
0: acht ja, Jahre fast ne? zehn, Ja, ja also fast, fast zehn, zehn Jahre. Zehn. Bald, ja. ne? ähm, ich finde aber und das das wissen halt glaube ich viele nicht, außer die die wirklich so aus der Zeit auch kommen und auch hier irgendwie aus dem aus dem Ruhrgebiet kommen. Ähm, dass das For These Moments so hieß sie ja damals. Ähm, eine, eine relativ spezielle Band ist äh, wegen der Mitglieder. Äh, also nicht nur mhm. wegen der Mitglieder selber, das stimmt wohl auch, aber sondern auch wegen den Wegen, den wegen die die äh, einzelnen Jungs halt auch eingeschlagen haben. Mhm. Und ähm, da gibt es nämlich zum Beispiel den Herrn Tobi Rische, der zwischendurch bei Alaska gelandet ist. Äh, bei äh, Mitch ging es zu The Pariah, die kennt man. Äh, Kalippo, der erste Sänger bei euch. Ähm, mhm. Also zwischenzeitlich Nibiru mit äh, dem Phil, der dann nachher zu Time The Valuator gegangen ist. Äh, der äh, Tobi Lotze, der zwischendurch bei euch Schlagzeuger war, der ist mittlerweile bei Alaska, ähm, vorher bei To The Reds and Wolves, aber auch bei Forever in Combat, die nachher Our Marriage wurden. <lacht> ähm, also Gruselig. Alles Bands, die halt äh, <lacht> ja, ja, die, die halt <lacht> durchaus alle mal irgendwie ähm, ja sag ich mal bundesweit auf äh, ne von sich hören lassen haben. Ja, ja, gerade auch Alaska auch europaweit mittlerweile, ne?
2: Ja, also wenn du jetzt vermutest, dass da irgendwie so eine Verschwörung hintersteckt, <lacht> das wäre wirklich alles Zufall. Das muss ich jetzt leider sagen, das war alles da gibt's leider keine Verschwörungstheorie dazu. Wie kann das kommen, dass äh, die also alle mit einer Band am Ende verbunden sind, ne? Mhm. Und dann kommt ja die Frage, ähm, ne, passiert da noch mal was? Kommen die noch mal zusammen auch?
0: Ja, also den Socials <lacht> nach äh, seid ihr da immer wieder in, in zwei Jahresabständen irgendwas am Hypen. Äh, jeder <lacht> fragt sich, was da passiert. Also die, die das halt noch checken. Äh, aber am Ende passiert halt wieder nichts. Also ich bin <lacht> gespannt. Vielleicht möchtest du ja was erzählen.
2: Ähm... <lacht> um. Ja, also wir waren halt eine ne geile Truppe so damals. Ne? Das hat Spaß gemacht so und ähm, das, das das war wirklich irgendwie aus einem äh, aus einem Launehaus ist das entstanden halt. Und wir haben über die Jahre natürlich auch immer aufgrund dessen, dass natürlich alle irgendwo auch Musik gemacht haben, Kontakt gehalten. So das äh, waren dann Konzerte, wo wir dann irgendwie ähm, ja mit mehreren Bands gespielt haben, wo dann äh, viele Originalmitglieder der der eigentlichen Band gespielt haben, so dass wir halt auch äh, freundschaftlich immer auch Kontakt gehalten haben, ähm, eben bis zum heutigen Tag auch. ne? Und klar, es gab immer mal wieder Ideen, das Ganze ähm, ja wieder aufleben zu lassen. Ne? Also
1: mhm.
2: ich sag mal fernab auch äh, von dem, dass jetzt äh, alle irgendwo in, in eigenen Projekten steckten, war das halt immer noch eine Sache, die ähm, ja die nicht irgendwo ähm, ja vermarktet werden sollte oder sowas das war immer ein Spaßprojekt ne? das war unser kleines Baby und damit haben wir eigentlich angefangen äh, Musik zu machen also jeder mhm. Einzelne von uns halt also in, im Bandkontext so und das wird für immer irgendwie in so eine Erinnerung bleiben auch dass man da halt relativ schnell sage ich mal äh, lokal ähm, ein bisschen bekannter geworden ist ne? ähm, und es ist bis heute nicht ausgeschlossen dass wir da noch mal äh, zumindest zusammen musizieren werden. Ne? Also, ja, ich kann da jetzt nichts erzählen. Ist <lacht> ähm, ja alles
0: gut. <lacht>
2: <lacht> aber wir sind halt in regelmäßigen Kontakt und ähm, jetzt gerade überlegen wir tatsächlich so ein bisschen, äh, das, das Ganze nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen. Ähm, in welcher Art und Weise steht wirklich noch in den Sternen, das ist jetzt keine heimlich Torei oder so. Mhm. Ähm, aber... Wir sind jetzt gerade, auch weil wir eben Zeit haben, ne? jeder Einzelne von uns ist jetzt gerade nicht auf Tour oder so, ähm, hatte gerade ein bisschen Zeit ähm, nochmal für ein Projekt sich darum zu kümmern und ähm, wir haben da nochmal jetzt ein bisschen Bock drauf, ob es jetzt neue Musik ist, ob, ob das Ganze irgendwie ein Re-Release wird oder äh, was ganz Neues nochmal wird, das, das wissen wir jetzt gerade noch nicht. Ne? Aber mhm. wie gesagt, ich mag auch diese Geheimniskrämerei dann auch nicht. Also wenn, dann kann man da auch schon sprechen, ne? so wichtig ist, das ist ja auch nicht Metallica, ne? wo man da <lacht> mit hinterm Berg halten muss und ne? Oder wir müssen jetzt gucken, was da kommt, das ist jetzt ganz geheim. Nee, ne. Ne, aber es ist ganz witzig, dass du das ansprichst halt, ne? also wie gesagt, damals wusste halt noch keiner irgendwie, dass es mal irgendwie, ja, über zehn Jahre geht, dass man so lange Musik, oh, generell Musik machen wird ne? mhm. und dass man da auch in, in anderen Bands spielen wird, und ähm, ja, auch teilweise auf großen Festivals spielt. ne Also Alaska, der Werdegang, da ist ja, war ja wirklich Wahnsinn bis jetzt. Ja. Und die haben äh, auf Nova Rock gespielt in Österreich. Also mit einem der größten Fest Festivals in, in Österreich haben Touren gespielt, ne, Co-Headliner mit Weekham's Romans, ne? die man damals, als man mit Musik anfing, noch äh, selber live gesehen hat in der Turbinenhalle auf von Never Say Die oder so wo man dachte ja da war ich auch <lacht> krass krass, krass ne? wie machen die das da war noch richtig Magie dahinter ja, und dann ein paar Jahre später äh, später spielst du mit den ganzen Bands auf Touren und auf Festivals ne? und das, hm. das, das das freut mich auch für jeden einzelnen dass es bis jetzt so so gut lief ähm, ja man,
0: man, man sagt ja auch, also ich kann jetzt wirklich nicht für andere ähm, Regionen sprechen, weil ich halt auch hier aus NRW äh, komme, aber man hat ja trotzdem den Eindruck, dass der Ruhrpott, gerade weil ja auch so viele Bands äh, hier ansässig sind, ähm, halt irgendwie was Spezielles hat. Äh, hast du da irgendwie eine Erklärung für, warum, warum hier gerade so viel hm. Post abgeht?
2: Eine Erklärung habe ich da wirklich, glaube ich, nicht für. Es könnte die Bevölkerungsdichte sein, ähm, es könnte ja so ein bisschen der der, ähm, der kulturelle Hintergrund sein, weil wir schon so ein kleiner Melting Pot sind hier ne, mit vielen Kulturen, die hier zusammenleben. Hm. Ähm, und ich glaube auch, dass Ruhrgebiet immer auch Wert auf Kultur gelegt hat. Ne? Ich, ich kann das jetzt nicht vergleichen, wie das mit anderen Bundesländern ist, aber ähm, wir haben schon viele Großstädte, wo viele große Konzerte stattfinden, ne? viele große Hallen hier in NRW und ich glaube, eine, eine immer noch sehr gesunde ähm, Künstlerszene Ähm, äh, die, die Logistik ist natürlich auch gut, ne. Also, ich sag mal, ähm, du hast, wie gesagt, mehrere Großstädte, du hast mehrere äh, kleine bis, bis mittelgroße bis große Konzerthallen. Das heißt, das ist ein guter Nährboden für kleine Bands, für mittelgroße Bands auch relativ schnell. Äh, sich einen Namen zu machen, ne? Also ich sag mal, wenn du hier, du kommst jetzt aus Essen, du spielst in Dortmund, in Bochum, in ähm, in Köln, in äh, in in Wesel, in Schieß mich tot, in Duisburg, auf kleinstem Raum ja auch, ne? Kannst du überall Konzerte machen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, haben wir in einem Monat haben wir mindestens zweimal in, in Bottrop gespielt mit der alten Band, im, im, <lacht> im alten Kino in der Location da. Ne? Oh yeah. Und weißt du, was der Witz ist? Da kamen Leute. Das war kein Vorverkauf, kein gar nichts. Du konntest dich da noch auf die Facebook-Veranstaltungen verlassen. Ne? Wenn da 100 Leute zugesagt haben, sind 110 gekommen. Ne? Mund-zu-Mund-Propaganda -Mund war noch ein bisschen was anderes. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie sich das jetzt entwick entwickelt hat. Aber ähm, ja, du konntest halt äh, relativ viel spielen hier, so und das heißt, du hast dann schon mal äh, bist schon mal bekannt in NRW, ne? Und das heißt schon was. Das ist mit das äh, mit eines der größten Bundesländer, glaube ich. Wenn nicht, sind wir sogar jetzt ja Geografie und, und Politik. Ja, ich weiß nicht, wie auch, groß ist Bayern und Baden-Württemberg, aber ja, so Fläche und Einwohnerzahl wenigstens. ist ja noch was anderes. Aber jetzt stell dir ja, vor, ja. du kommst jetzt wirklich aus ähm, ja aus einem anderen Bundesland hier drumherum, ne? So sagen wir mal. Ähm, Du kommst jetzt aus Frankfurt, ne, aus Hessen. So, wo, wo willst du da spielen? Du hast, du hast ein, zwei, drei Großstädte, die alle ein bisschen weiter auseinander sind als eben hier. Ne, selbst die mhm. Distanz zu Frankfurt, äh, zu, zu Köln sind mal eben zwei Stunden mit dem Auto. Ne, das ist halt auch nicht mal so schnell nach NRW. Ähm, das heißt, du kannst, hast da gar nicht so viele Möglichkeiten, auch dir ähm, dich zu vergrößern, dir einen Namen zu machen im im gesamten. Landesgebiet, um dann halt auch ähm, ja ganz schnell auf, auf Deutschlandgebiet äh, bekannt zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Also wenn du jetzt irgendwo wirklich im, im niedersten Dörfchen in, hinter Bublingen irgendwo dich dich organisierst, hast es tendenziell erstmal natürlich ein bisschen schwerer halt leider. Ja, das ist ist leider so. Du musst erstmal äh, zu den Konzerten hinkommen. Du musst erstmal ja auch gebucht werden. Ne? Und ähm, wie gesagt, dann sich einen Namen dazu machen, ist glaube ich hier ein bisschen einfacher. Also sieht man ja Caliban. Wir haben Eskimo Callboy. Wir haben Any Given Day. Wir hatten uh, To the Reds and Wolves. Ähm, Kalihon ja, Düsseldorf. Kalihon genau. Das sind ja jetzt auch nur Szene-Bands aus aus dem Metal und und harten Heavy-Bereich. Ne? Es gibt natürlich noch so viel massig anderes Zeugs. Ne? Wenn du jetzt mal an Sodom denkst, die, die sind mit, mit uns im Proberaum in Essen. So, krass. Eine ganz Ach, alte Metal-Band. Ja ja. Ähm, Creator. Ne? Stimmt Creator. Äh, Leint also, Guardian irgendwie. aus Krefeld. Ja, ja genau. Aus genau. Linn
1: übrigens. Also <lacht> ja. Hansi Fürsch kommt aus Krefeld-Linn. Das ist kein Witz jetzt. Ja,
2: siehst du. Immer noch mein Liebstag-Funfact. Herbert Grönemeyer. Das ne? so. Aushängeschild, genau. Also, Johannes
0: gesagt, Oerding kommt aus Geldern-Kapellen. Ja, Wunderbar. Genau.
2: Vom Niederrhein. Wir können da jetzt dranbleiben. Also wie gesagt, die Liste <lacht> ist endlos, die hier entstanden ist. Ähm, ne? Ich meine, wir konkurrieren natürlich immer mit Berlin dann. Berlin als als Stadt wirklich auch. Ne? Da gehen ja auch viele dann hin, um äh, um es als Künstler auch einfach zu haben, weil die Wege dann natürlich auch kleiner sind zu Produzenten, zu Labels, zu anderen kreativ äh, Schaffenden. Ne? Ja. Hm. Ähm, es gibt ja auch den ein oder anderen
0: ähm, bizarren Laden, da wo ihr mit Sicherheit auch mal gespielt habt, äh, ich mit meiner Band auch. Hm, äh, ich weiß nicht, ich, ich, was meins ob, ob Lynn den, den Cage-Club kennt. Ach oh Gott.
2: Ja, das ist die richtige Reaktion. Oh Gott, also ich war da selber,
1: ich habe da selber noch nie gespielt. Ich war da aber nur mal mit einer, mit einer befreundeten Band da und es, boah, ich, am besten erzählt ihr, weil ich, ich weiß gerade
0: nicht, wo ich anfangen soll. Also das Ende.
2: Ding ist ja, jeder Tag gespielt. Jeder hat da gespielt, ne? Ja, eben. Auch wenn es so scheiße äh, ist, das hat jeder da gespielt.
0: Ist das Bottrop gewesen oder in welcher Stadt war das noch? Das
2: war Bottrop, genau. Bottrop, ne? ja, also es gab da ähm, ein, zwei Läden in Bottrop noch damals, die betrieben wurden für Konzerte, ähm, die dann auch so ein Mix aus ähm, Bar, Diskothek, Alternative Diskothek vor allen Dingen, ne? da lief dann halt auch eher ähm, Hard and Heavy und Rockmusik, ähm, anstatt halt die ähm, ja in den in Großraumdiskos halt. Ne? Und das war halt als, hm. als Jugendlicher auch schon cool. Ne? Also wenn du jetzt ja. eher aus dem Punk, aus dem Hardcore, aus dem Metal kommst, ähm, gehst du nicht unbedingt in eine Großraumdisco feiern oder äh, ne, ein bisschen Party machen oder so? Das waren halt eben ja ähm, Bereiche, wo, wo sich die Szene getroffen hat, ne? die zum Feiern hingegangen sind, um um eine gute Zeit zu haben und dass da halt auch eine Möglichkeit für Konzerte war. Ähm, das war schon super klar. Die Gegebenheiten waren einfach <lacht> nicht immer perfekt. Ne? Das lag an mehreren Gründen. Das lag ein bisschen immer an der lose an dem, an der ähm, an den Betreiber natürlich auch ein bisschen, die die ähm, naja, das auch eher zum Spaß natürlich gemacht haben. Ne? also Vielleicht auch ein bisschen, um, um dann natürlich Geld zu generieren, aber die haben eigentlich nicht wirklich Ahnung von Konzerten gehabt, wie das abläuft. Ne? Ich kann mich an eine Story erinnern, äh, wo meine Jungs, äh, da war ich noch nicht bei denen, also Breathe Atlantis damals im Cage Cup gespielt haben. Und der Tontechniker so betrunken war, also der Haustechniker so betrunken war, dass der auf dem Pult eingepennt ist, ne, auf dem Mischpult und ähm, während des Sets dann ähm, wollte irgendwer den Monitor lauter haben, glaube ich, hat mal so in die nach hinten geguckt ne, zu dem Platz und da stand keiner mehr. <lacht> der war weg. So einfach weg. War eine Bar, glaube ich, oder so. Ja, das muss man halt in Kauf nehmen, wenn man da spielt. Und da wusste man auch nach ein, zwei Mal. Und trotzdem waren es aber trotzdem häufig gute Konzerte. Wirklich geile Konzerte. Das war rappelvoll da am Wochenende.
0: Ja, das ist, äh, ich, äh, der Laden ist, glaube ich, mittlerweile zu, oder? Also ich, ja, was, ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, das, also, wer den halt nicht kennt, das Besondere am Cage Club ist eigentlich, du hast eine. Bühne, wo, glaube ich, ein Geländer vor war, ne?
2: Und ein Käfig. unten ein irgendwo Käfig quasi. in der Ecke ja. stand oder hing oder so. Ja,
0: ja also und der, der Dancefloor sozusagen war quasi auch, ähm, naja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, oder war, das war doch der Käfig oder nicht? Ich meine, das war so ein bisschen wie so ein MMA-Käfig, äh, dass da quasi die Leute, die sich da drin, ähm, violent dancing-mäßig auf die Fresse gehauen haben, die haben auf jeden Fall auch schon, ich weiß es nicht, mit mehr. Mit, ich, ich,
2: glaube wirklich, dass es daneben noch so, so ein, so ein, so, ein, so ich sag mal, so ein Meter mal, mal zwei Meter Käfig irgendwie gab, dann noch so, also, so Gusseisern aus der Barockzeit oder so, frag mich nicht warum, <lacht> was das vorher für ein Club war, ist auch egal. Aber ja, das, das war legendär, ja. <lacht> Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gab ein, ein For These Moments-Konzert damals, wo da auch einer reingeklettert ist und dann von da aus Party gemacht hat dann. Ne? Also,
0: <lacht> kann ich mich
2: noch dran erinnern.
0: Ja. <lacht> Aber der Unterschied zu heute, und das kannst du ja mit Sicherheit bestätigen, ist auch, dass du ähm, so vor fünf bis zehn Jahren, grob gesagt, äh, konntest du auch viel einfacher in solchen Läden oder überhaupt in irgendwelchen Läden einfach mal ein Konzert machen. Also wenn ich mich wirklich an diese äh, Anti-September-Zeit, das ist halt meine vorherige Band gewesen, ähm, zurück erinnere, da hast du halt auch wirklich eine Reihe an Jutes und an mm. äh, ja, alten Kinos und wie auch immer die ganzen Teiler hießen. Es gab in ähm, äh, Haminkeln, das ist irgendwo bei Wesel und Bocholt, äh, den Kulturbahnhof, ich weiß nicht, ob da überhaupt Kuba. Mal stattfindet. Kuba. Ja. Da da haben wir beide nämlich auch mal zusammen gespielt. Mhm. Der, der Konzertraum ist im Grunde einfach ein Wohnzimmer gewesen von der Größe her und da war dann auf, ich glaube, auf Bierkisten eine, eine, eine Bühne drauf gesetzt worden oder so ah, in der Ecke. Und da konntest geil. du dann, da konntest du halt auch auftreten. Und dann spiel mhm. mal in so einem ganz, ganz kleinen Raum dann so Hardcore-Shows, wo dann die Leute <lacht> auch völlig ausrasten. So, Aber es, halt
2: es war laut. Naja, es hat ja noch ja. keiner In-Ear-Monitoring verwendet, geschweige denn nee. den Hörschutz und sowas. Und halt äh, noch mit echten Gitarren-Amps, die alle voll aufgedreht waren. Ne?
1: <lacht> Mindestens ein Marshall-Fullstack dahingestellt. Voll. Oder Engel Fire, Fire Ball und gib ihm ja. und dann auf 11 hoch und...
2: Schlagzeug hast du gar nicht mehr gehört, die PA kam schon gar nicht mehr drüber vom Gesang her, ne? da wurde ja auch dann gar nichts mehr abgenommen, also nee, Schlagzeug, der, der Haustechniker, ja, hier Bassdrum vielleicht, ne? oder noch irgendwie Tom oder irgendwas halt, wo man mal ein Mikro dran pappt, aber sonst war da nichts abgenommen außer der Gesang. Ne?
0: Ja. ja. <lacht> oder in, äh, ich drop jetzt einfach mal so ein paar äh, Rohrpottstädte, aber auch so ör da mhm. gab es noch wie heißt das das, Joes. Uh, Joes, genau. Also ich weiß bei den ganzen... Oh, Videos kennst nicht, du noch das
2: noch JZ Südpol in Recklinghausen? Ja, oh, da war ich auch Ganz schon mal drin. Ganz schöne Location. Also. Da
0: habe ich auch schon mal <lacht>
1: gespielt. Das ist das ist geil, dieser Laden. Ach du Scheiße. Also das, das Schönste daran so ein...
2: ist, die sind die Fensterläden, die man dann runter machen muss. Also die Roller ja. runter, mit der, der die Nachbarn sich nicht beschweren und alles. Ne? Und mhm. das war wirklich kurios da.
1: Ist die Bühne nicht auch irgendwie nur Palette mit mit oben drauf oder so? Ich glaube, das ist eine, eine
2: richtige Bühne, aber nur so auf Eck. Also die sind auch alle dann be beschissen ja, 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 geschnitten, genau. so dass du da fast runterfällst. Ja. Also du hast ja auch keinen Platz. Und, ja, ja, da gibt es viele von den Clubs. Und ich glaube, dass es auch früher einfacher war. Das hast du recht, Mike. Ne? Ja. Es gibt einfach weniger viel dazu glaube ich. Ähm, sind einfach dann die wirtschaftlichen Faktoren, die sich da anders entwickelt haben. Ne? Die Konzerttickets werden teurer. Ähm, die Logistik mhm. ist, ist alles teurer geworden, die großen Konzerne schlucken natürlich auch die kleinen ähm, Veranstalter und und auch Hallen, ne? das, das ist ja mittlerweile halt auch in der Globalisierung angekommen ich glaube ähm, Eventim hat die Lanxess Arena hier, hat aber auch Festivalreihen, Rock am Ring gehört den, glaube ich, also das Festival an sich, die Veranstaltung. Live Nation hat ähm, Amphitheater in auf der ganzen Welt, Arenen, die, die denen gehören, ne? mhm. die gleichzeitig aber Veranstalter sind, das heißt, die können halt auch irgendwo bestimmen, was gespielt wird. Meistens natürlich deren Sachen und zu welchen Preisen dann halt auch, ne? Klar. Ja. Mhm. ja. Deswegen. Also da, da da bröckelt das halt schon so ein bisschen, ne, dass da natürlich auch die Schere ein bisschen auseinander geht, dass da noch nur ähm, erfolgreiche Acts dann halt auch regelmäßig spielen.
1: Äh, wo wir eben beim Ruppert und und Location sind, habt ihr mal im Rattenloch gespielt in Schwerte?
2: Nee, das kenne ich zum ich. Glück nicht.
0: Das kenne ich auch nur vom Hören sagen, wirklich.
1: Also, pass auf, pass auf. Name ist Programm auf jeden Fall. Also, du kommst <lacht> da rein und denkst so, wuh, okay, alles klar, das jetzt Also, du würdest denken, mir läuft gleich eine Ratte über den Weg. Aber, und das muss ich, also, es ist schon sehr dreckig da. Ich meine, in vielen AZs und auch das Rattenloch ist halt so in dem Typus drinne, quasi. Äh, doch eher dreckig als sauber. Aber, und das muss ich sagen, damit es jetzt hier nicht nach Bashing klingt, glaube ich, Mitunter einer der geilsten Shows, die ich da gespielt habe, ich habe jetzt nicht so viele Shows gespielt, um Gottes Willen, und auch nicht so große Dinge, aber weil die Leute da cool waren. Und äh, das finde ich tatsächlich sehr schön, dass es halt heutzutage noch Leute gibt, die damit so viel Herzblut dran sitzen und äh, so, so, ich sag jetzt mal Pizzle-Shows in Anführungszeichen, da auf die Beine stellen und sagen, hey, komm vorbei, hier habt da Essen, hier habt da Trinken, da ist unser Tonmann, der dann auch erstaunlicherweise was kann und auch kompetent ist und mit dir spricht, Lichtmann. wenn irgendwas ist. Und gleichzeitig. ein Lichtmann, weißt, also in, einem nee, nee, in, einer
2: Ladenzen Person schon. meistens. Oder, ja, okay, okay. Viele, aber in einem,
1: bedienen. <lacht> aber weißt du, in so einem runtergekommenen Laden, so vom äußerlichen her, aber so ein schönes Erlebnis zu haben, mm. das ist halt auch rar mittlerweile, finde ich heutzutage. Tatsächlich.
2: Ja, ja. Also, ähm. Ich muss sagen, ich war schon auch schon selber lange nicht mehr auf, auf solchen Shows. Das, das war halt immer auch schön. Ähm, gut, jetzt ist es natürlich eben ein bisschen länger her, dann Corona halt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt aber wirklich daran, dass, dass viele dieser kleinen Läden zugemacht haben, verkauft wurden, dass da was anderes drauf gebaut wurde oder was anderes draus gemacht wurde. Ne? Weil eben mhm. äh, das ganze Thema irgendwann wahrscheinlich nicht mehr so gut gelaufen ist. Ne? Und das halt eher äh, auch Leute braucht, die das eben aus Liebe zur Musik machen, ne? die da ja. gar nicht erwarten, irgendwie mit äh, mit einem kleinen JZ irgendwie reich zu werden. Ne? Und äh, gut, da ist natürlich auch die die Politik irgendwo gefragt, immer wieder da auch Fördergelder reinzustecken. Ne? Also
1: ja, da auch gezielt,
2: Teil. wenn ich wenn ich da wie gesagt ähm, ja, wir brauchen jetzt nicht mit Steuerverschwendung anfangen, ne, wo da Gelder hingehen in, in Bauten, die nie fertiggestellt wurden bis dato. Ne? Da wissen wir alle, worum es da vielleicht geht in Berlin. <lacht> äh, stell dir vor, man hätte das ganze Geld jetzt zum Beispiel in die Kultur gesteckt und da die die ja. Förderung bis hin mhm. an den Start gebracht. Ja. Halt, ne? So, dann äh, würden wir jetzt immer noch anders aufgestellt sein.
0: Ja, dass das Ding ist ja auch, ähm, also das klang jetzt teilweise natürlich auch so ein bisschen, als wenn wir uns über die ein oder andere Location ja lustig gemacht haben. Oh also Gott, hat ich will halt das auch so nicht naja, Also Nein. die haben halt äh, auch, auch für sich wirklich äh, alle irgendwie ihren Charme und so. Also es ist auch ähm, ja. vorausgesetzt, es gibt die genannten, aber auch alle anderen immer noch und auch noch in einem Jahr hoffentlich. Hm. Es ist halt auch wirklich wirklich schön, dass es dann auch äh, immer noch irgendwie Locations gibt, wo man solche Sachen machen kann. Ich meine, wir kennen wirklich diese Zeit als aktive Musiker, ähm, die Konzerte gespielt haben, wo halt immer weniger Leute gekommen sind. Und ich behaupte jetzt mhm. mal, das lag auch nicht immer daran, dass die Bands scheiße waren, sondern dass sich das einfach strukturell verändert hat und dass ähm, die Leute das Interesse einfach auch irgendwie verloren haben und, und ja, also da, da, da geht es natürlich dann auch hin, dass man dann irgendwann wahrscheinlich als Betreiber sich denkt, okay, was soll ich denn jetzt mir hier drei komische Bands mm. da andachen, wenn ich auch irgendwie mm. eine Disco machen kann oder was? oder
2: Das was ist ja anders, eh schon ne? mittlerweile immer mehr im Kommen, auch, ne? Also lieber eine, eine Disco, eine Afterparty da halt anstatt zu bringen, anstatt das Konzert vernünftig durchzubringen. ist ne? Das ist immer der Hass. Jeder Travel-Party auf Natur, äh, wenn dann im Rider steht ähm, Disco Loadout, ne, das heißt, genau. du äh, beendest wow. dein Set ganz schnell, musst schnell abbauen und dann lädst du schon durch die äh, Menschen, reinkommende Menschenmenge irgendwie aus, weil danach halt schnell die Disco anfangen muss. Ähm, ja, gut, da, da sind halt wirtschaftliche Interessen dahinter, ne, um, um das Ganze auch irgendwo ähm, am Laufen zu halten, ne und da jetzt über den Grund zu spekulieren, warum das alles so gekommen ist, ist, glaube ich, müßig. Das, da hängen viele Faktoren dran. Ne? Ja, so. total, total.
0: Ja, ey, wir haben jetzt schon eine gute Stunde. Ja. Ich würde mal sagen, ähm, lass uns mal so langsam zum Ende kommen. Aber ähm, wir haben ja noch eine Spotify-Playlist, die wir äh, regelmäßig, das heißt in jeder Folge, äh, bespielen. Und äh, lieber Jan, du darfst dir natürlich auch zwei Songs aussuchen, die du gerne da reinwerfen oh, möchtest.
2: Okay. Jetzt, ich habe die so, Playlist jetzt äh, gerade nicht offen. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, ob der ein oder andere Song schon dabei ist, den ich jetzt nennen würde.
0: Naja, also wir sind ja. <lacht> wir, sind, ja. <lacht> wir sind ja so Füchse, wir wir äh, bespielen die immer wieder neu, damit das äh, kein Overload ja. wird. Ja, äh, ja. Aus der aus der letzten Folge kannst du wahrscheinlich nichts treffen, weil das nämlich die Guilty Pleasure-Folge war und wir mhm. dann Sachen wie. Ähm, 80er Jahre, Jahre hat,
2: oder wow, äh, Trashpop. Trash, genau. Trash, ja,
1: ich, ich habe ja. da äh, äh, Rap reingetan. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall. Deswegen von Summer bist du es
2: Rapper.
1: Von Summer Jam <lacht> und ähm, Farid Bang habe ich den Song Donatella reingemacht. Mm -hmm. Das war schon. Kenne ja, ich beides und, nicht, und, aber. <lacht> ja, nee, nee, äh, hast auch. Ich, ich glaube, hast nicht wirklich verpasst, aber ich fand es ganz lustig tatsächlich.
0: Deswegen äh, feel, feel free, wenn du spontan jetzt äh, auf was kommst.
2: Ja. Ey, frei nach dem Motto äh, Support your, your, your friends and local scene würde ich jetzt einfach aus aktuellem Anlass ähm, zwei Songs da reintun und zwar einmal den äh, Sushi, den dem Sushi von äh, Ghost Kid mit äh, seinem neuen Track Start a Fight so oh, ja. Sofern er noch nicht drin nicht. ist ne? Ja, noch nicht äh, Super Typ, super netter Typ und hat jetzt ein neues äh, Projekt am Start und fairness halber natürlich, weil ich die anderen Jungs auch mag. Und ähm, eine Grüße an David da den Schlagzeuger. Äh, ja, äh, Eskimo Callboy, hyper hyper. Hätte ich jetzt gerne nochmal. Geil. Das wundert mich, dass der noch nicht drin ist eigentlich. Auf, also der ist doch stark. Könnte auch natürlich bei Guilty Pleasure gewesen sein, aber. Ähm. <lacht>
0: Nein. Ja, also da wir ja in der letzten Folge viel über Scooter gesprochen haben, hm. haben wir da eine gewisse Richtung auf jeden Fall schon drin. Nee, aber ja. wir, wir wir spielen die halt je, jedes Mal äh, quasi neu. Deswegen okay. ähm, ich weiß gerade auch ja. nicht, ob wir den schon mal drin hatten, aber. halb ja, hyper
1: Hype hatten wir bei unserer Studiofolge drin, ja, tatsächlich. Ach ja. ja ist egal, wir gesprochen. packen ihn einfach nochmal rein. Ist doch ja, so cool.
2: ja, nochmal rein. Cooler ja. Song, warum nicht? Beides gute Songs. Ja. Und äh, die hätte ich gern. Ja. Nice. Schön. Lin, möchtest du weitermachen?
1: Boah, ja, bei mir wird es, glaube ich, wieder ein Song auf jeden Fall Rap. <lacht> ähm, ich ich, ich, ich würde jetzt mal die 1, noch,
2: 187 ich, Straßenbaba nochmal, noch also das wäre nochmal die andere Variante gewesen, ne, um das logisch abzurunden. Will ich dich jetzt auch gar nicht mit beeinflussen, aber.
1: <lacht> Na, ne, weißt du, weißt, 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 was du bei Duet bist, machen wir die auch noch mit rein. Also jetzt Fall. komplett egal, ob das jetzt äh, deine zwei Songs schon dabei sind, machen wir sie einfach <lacht> mit rein. Ähm. Ich, also ich werfe hier gerade das ganze Konzept dieses Podcasts über einen Haufen und fange über Rap
2: an zu sprechen. Nennt sich das nicht, nicht Morcore oder ist das jetzt Moral? Ja, Morcour das oder ist. Ja. Sagt das nicht so laut, nachher kriege ich nicht, noch Haue nicht, von oben. Vielleicht heißt es dann, nennt euch das Splish oder so, statt Splash. <lacht> 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 Splish, Splish.
1: Splish. Ähm. Nein, ich nehme, ich nehm, glaube ich, mal mal keinen Rap. Aber ich nehme von äh, Make Them Suffer, australische Band, habe ich heute wieder einen Song gehört. Oh, schön. Hallo Hard. Habe ich am Freitag beim Hardfloor-Stream gespielt. War, ist ein geiler Brecher. Cooles Ding. Und die Band ist auch so eine, die sehr gebeutelt ist, die quasi mitten in Corona ihre Release-Tour absagen mussten, was sehr schade für die mhm. ganzen Jungs und das Mädel ist. Und als zweites nehme ich, boah, jetzt habe ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Das ist ziemlich scheiße eigentlich. <lacht> ähm. <lacht> Und ich habe das, nee, weil ich es heute gehört habe. Ich mache von ähm, The Fall of Troy. Geil. Mache ich. Äh, wie heißt es noch? Mouse like side, mein, uh, Sidewinder missiles. So hieß der Song.
0: Ja. Genau. Habe ich heute noch gehört. Fand ich geil. Mach ich rein. Geil. Völlig verrückte Band. Live auch. Also, wer die live sehen kann, die sollen nächstes Jahr auf jeden Fall auf ihre ähm, wie heißt das? Anniversary-Tour von der Doppelgänger-Platte
1: kommen. Geil, das ist die Platte,
0: ne? Wo das auch drauf ist. Ja. Das sind ja, bekanntlich nur drei Jungs und der äh, Gitarrist ist ja auch gleichzeitig der Sänger und der kann gleichzeitig äh, Crowdsurfen und Gitarre spielen und das, was er spielt, ist halt völlig krank und äh, das sollte man sich auf jeden Fall mal live gegeben haben. Ähm, ich würde gerne, ich weiß nicht, also wir haben letzte Tage, glaube ich, drüber gesprochen, den, ähm, die Band äh, This or the Apocalypse.
2: Oh, ja, schade wir.
0: Genau. Und, ähm, ich als Oldschool, Ich habe nämlich, ja, ja, pass auf, ich habe ja rausgefunden, dass der der Sänger von This or the Apocalypse, mittlerweile ja auch der äh, Gitarrist und äh, Backing-Vocal-Mensch bei Ice Nine Kills ist.
2: Mhm. Genau. Aber
0: das wusste ich nämlich nicht. Das war mir irgendwie, ich ja mir vorbeigegangen. Aber der hat jetzt ja auch eine neue Band, in Anführungsstrichen neu, die heißt Hawk. Und ähm, da nehme ich den Song Counter Ops. Das hat so einen gewissen Fever, 333. Boah, ich hasse diesen Namen auszusprechen, ne? <lacht> ähm, hat so einen geilen Fever-Vibe. Uh, und ist, ist richtig nice. Den solltet ihr euch auf jeden Fall anhören und weil ich es aktuell sehr gerne und sehr oft höre Every Time I Die mit Map Change.
1: Ah oh ja, wunderschöner Song. Ich liebe diese Band übrigens. Ich liebe sie abgrundtief. <lacht> ab das
0: sagt man eigentlich so nicht, aber ich liebe sie einfach. Ja, ey, Jan, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich habe zu danken. Ich, Vielen Dank. Ich ja wünsche dir auf jeden Fall noch ein, ein ja, was kann man einem jetzt gerade wünschen? Ja, auf jeden Fall viel Gesundheit. <lacht> ja, ist ja so, äh, viel viel Erfolg mit mit deiner Band, ähm, wann auch immer es irgendwie in irgendeiner Form weitergeht. Aber ihr seid ja im Hintergrund gerade am Basteln, hast du ja auch schon so genau. ange angeteasert und ähm, ja, Leute, auf jeden Fall Brief Atlantis äh, auschecken. Möchtest du denn noch ein kleines Schlusswort reden, Lin? Ich Ich hab gedacht, das gibt das jetzt an <lacht> Ich wusste das. Ich? Du machst mich jetzt voll
1: kaputt, Nein, also da gebe ich gerne an Jan ab fürs, fürs Schlusswort, um Gottes Willen.
2: Ja, Schlusswörter sind jetzt auch nicht meine Stärke, aber ähm, ich würde jetzt mal sowas Allgemeines sagen äh, an alle Zuschauer oder Zuhörer ja eher, äh, ne, dass sie die Ohren steif halten sollen in der schweren Zeit jetzt, dass sie auch den Bands und äh, allen Verantwortlichen im Musikbusiness ein bisschen den Rücken stärken, da auch ein bisschen Zuspruch vielleicht äh, geltend machen. Ähm, ja, kauf und Merch, alle, das, kauf Merch äh, helft den Leuten ne? helft den Backlinern, helft den, äh, den Veranstaltern, den kleinen Clubs, den großen und wenn nicht nur äh, Teilen von von äh, von Posts sind, zum Beispiel, darauf aufmerksam machen ne, ähm, bleibt sauber äh, bleibt gesund ne? bleibt immer politisch korrekt ähm, tja sonst noch was? Ich weiß nicht, was kann man sonst noch als Abschluss sagen? <lacht> macht,
1: euch vom, macht euch vor der ak sportlichen Aktivität
0: warm. Macht euch ja, warm.
2: Physiotherapeut. Macht immer schon warm machen. Genau. In dem Sinne, vielen Dank euch beiden fürs Gespräch.
0: Ja. Und äh, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und äh, vielleicht auch mal einen Themenvorschlag. Also wir haben zwar immer geile Themen am Start, wie ihr wisst. Aber äh, wir hören natürlich auch immer gerne, was, was, was ihr so hören wollt. Und in dem Sinne, einen schönen Tag noch. Bis denn. Ciao. Tschüss.